0: Radio Libertà, in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Va ora in onda Tax Girl. Tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere.
1: Buongiorno. Buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacione di Bello e questo è Tax Girl, appuntamento settimanale di Radio Libertà con il Fisco. Bene, allora iniziamo questo sabato con dei doverosi aggiornamenti per quanto riguarda la situazione appunto, che riguarda l'Ucraina e la Russia, anche perché mh, tra giovedì e venerdì c'è stato a Versailles un vertice informale del Consiglio Europeo e l'agenda eh, prevedeva diversi temi, energia, difesa, e la situazione macroeconomica. Allora, vediamo un po' quindi eh, che cosa è uscito da questo vertice informale. Allora, per quanto riguarda il tasto dell'energia, quindi un tema caro a tutti noi, la risposta alla situazione energetica eh, per appunto il Consiglio Europeo deve essere fondata, basata su quattro pilastri. Eh, questo tra l'altro eh, l'ha anche spiegato poi ieri Draghi in conferenza stampa allora però vediamo il primo è la diversificazione in due sensi da una parte cercare altri fornitori di gas rispetto al gas russo e c'è da dire che l'Italia è già molto attiva e sta attivando soprattutto come abbiamo visto mh, nelle scorse settimane il ministro Di Maio insomma che è andato da una parte e dall'altra eh, per cercare quindi di sviluppare questo primo, uh, questo primo pilastro L'altra direzione della diversificazione è quella della sostituzione di fonti fossili con rinnovabili. Qui Draghi ha detto che come detto eh, anche in Parlamento questa è l'unica strada su cui contare nel lungo periodo ma corre fare molto di più ore in questa situazione per aumentare visibilmente gli investimenti in quest'area. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le delibere riguardanti sei parchi eolici. Quindi ovviamente delle cose stanno iniziando a muovere ma il procedimento autorizzativo è ancora molto lento e questo è vero sia a livello comunitario sia a livello nazionale. Eh, C'è da dire che su questo ultimo punto la Commissione ha promesso che aiuterà gli stati membri su ogni modo possibile quindi come abbiamo visto non si abbandona ancora del tutto l'idea uh, della, della sostenibilità uh, ci sono molti incentivi uh, insomma staremo anche a vedere come gestiranno la situazione perché io vorrei soltanto ricordare che uh, fino a prima diciamo, dello scoppio della guerra uh, tra Russia uh, e Ucraina la situazione sostenibilità non era, non, star- non era stata per niente gestita in modo uh, lungimirante da parte dell'Unione Europea infatti c'era stato un aumento eh, poi delle varie materie prime eccetera eccetera e abbiamo visto le bollette poi dove sono eh, arrivate quindi non so, vediamo se in questa situazione eh, continuare a dire di puntare sulle rinnovabili ha senso oppure eh, no il secondo pilastro eh, è quello di introdurre un tetto ai prezzi del gas che forse qui direi a live- al 12 di marzo, anzi l'11 di marzo forse ci sono arrivati questo è un argomento molto complesso. Eh, ovviamente qui all'interno dell'Unione Europea ci sono vari pareri, molti hanno sostenuto l'opportunità di questa misura e altri ovviamente sono contrari. Eh, secondo Draghi, pensa che la Commissione, probabilmente nel prossimo Consiglio Europeo, presenterà più in generale un rapporto su come diminuire il, co- il, um, il, contagio dal gas, il conteggio del gas dal resto dell'elettricità. Quindi insomma staremo anche a vedere che cosa si muoverà. A livello di unione, il terzo pilastro è inevitabilmente connesso al secondo e riguarda il come cercare di staccare il mercato dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili dal mercato del gas. Oggi, infatti, eh, c'è solo un prezzo. Quindi anche l'energia elettrica prodotta a bassissimo costo arriva al consumatore a un prezzo uguale a quella prodotta con il gas. E questa dice che Draghi è la principale causa della levitazione delle bollette. Il quarto punto è la tassazione degli extra profitti delle società elettriche. Ed è molto importante che la Commissione l'abbia riconosciuto nella sua comunicazione di qualche giorno fa. Questa qui è appunto eh, la considerazione di Draghi. La Commissione stima che attraverso una tassazione dei sovrapprofitti delle società elettriche possa arrivare un gettito di circa 200 miliardi. Quindi è certamente una fonte a cui guardare con molta attenzione. E dice Draghi, lo dico da tanto tempo, ma ora arriva anche il parere positivo della Commissione europea e da quel che ho sentito molti Paesi membri pensano di proseguire questa strada. A proposito di queste insufficienze energetiche, la discussione si è allargata anche alle eventuali insufficienze di altre materie prime, tra cui l'agroalimentare. All'agroalimentare. Questo punto tra l'altro l'aveva sottolineato ieri e in modo anche molto diciamo con molto patos anche Emmanuel Macron eh, in merito una delle risposte che viene naturalmente data è che se questo dovesse perdurare o aggravarsi occorrerà importare da altri paesi e citano gli Stati Uniti, Canada e Argentina spiega appunto eh, Draghi ecco io su questo quarto punto vorrei un attimo soffermarmi perché gli extra profitti delle società elettriche ehm, detto così bisogna fare un attimo una distinzione ehm, che tra l'altro molti eh, che lavorano nel mondo dell'elettricità molto spesso mi hanno anche, fatta, eh, su, mi hanno anche sottolineato anche eh, a dicembre quando Draghi aveva tirato fuori che le società elettriche ci stessero guadagnando allora è indubbio che una parte delle società elettriche mh, ci sta guadagnando dall'altra parte ci sono molte altre società elettriche che sono già andate in bancarotta e sono definitivamente chiuse e di chi parlo? Parlo delle mh, tendenzialmente quando parliamo di quelli che sono produttori e distributori di eh, energia allora, Ora sì, in questo caso eh, si può dire che ci sono degli extra profitti. Eh, ma quelle che sono soltanto distributori quindi tendenzialmente sono piccole e medie realtà eh, in realtà per loro di extra profitti ce n'è veramente ben poco se non zero io voglio ricordare che già questa situazione comunque di aumento dei mercati elettrici de, 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 de bo- delle bollette quindi del prezzo dell'energia nel Regno Unito ha fatto chiudere già diverse compagnie elettriche che ovviamente erano solo distributori quindi anche qui parlare in modo generico di extra profitti delle società elettriche ecco bisogna andare è una... È Mettere una tassazione, spero e credo eh, che non si vada eh, diciamo come dei kamikaze a colpire tutte le società elettriche senza fare una distinzione, ma che alla base ci sia appunto il ragionamento di quello che ho fatto, cioè se uno è solo distributore oppure se uno produce e distribuisce, ma insomma anche qui passeremo a vedere. Eh, nella conferenza ieri di Draghi c'è però stato ehm, un passaggio eh, importante per quanto riguarda il patto di stabilità e gli aiuti di Stato. Eh, infatti ehm, Draghi ha sottolineato come tutto questo ehm, genera praticamente la necessità di una riconsiderazione di tutto l'apparato regolatorio che eh, è giustificata da quelle situazioni di emergenza. Questo argomento eh, riguarda ovviamente sia il patto di stabilità Ma lo ritroviamo anche sulle leggi degli aiuti di Stato Infatti ci sono state mh, la commissione prima diciamo, del Covid E anche, insomma, anche di questa eh, emergenza mh, Guardava anche molto che lo Stato non dasse aiuti eh, a, a diverse compagnie nazionali Noi per esempio siamo stati sotto il mirino Per quanto riguarda l'Italia Faccio un esempio su tutti quindi fondamentalmente loro dicono questa situazione insomma extra c'è la convinzione ormai che da parte anche della Commissione europea che bisogna rivedere temporaneamente le regole che ci hanno accompagnato in questi anni. E questo qui direi che sul patto di stabilità e sugli aiuti di Stato sono due punti molto importanti. Um, un altro tema che è stato toccato sempre in questi due giorni è stata la difesa. E qui sono venuti fuori diciamo degli aspetti anche molto interessanti, perché dicono, eh, emerso come l'Unione Europea spende per la difesa, attenzione, tre volte quello che spende la Russia. E ehm, questo dato, diciamo, che ha stupito non soltanto eh, me, ma devo dire... Ehm, Anche lo stesso Draghi, perché ha detto francamente, un dato che mi ha sorpreso, pensavo fosse molto di meno, quello che noi dobbiamo ora è raggiungere un coordinamento di di gran lunga migliore di quello che c'è oggi. Tanto per darvi un'idea, un altro dato citato è che noi abbiamo tra i 147 e i 146 sistemi di difesa militare, mentre gli Stati Uniti ne hanno. 34. Le partecipazioni a la produzione, i progetti comuni, il rilascio delle licenze, il coordinamento delle truppe sul campo sono tutti ambiti su cui si è deciso di proseguire insieme, eh, appunto ha poi sottolineato eh, Draghi. Per quanto riguarda le eh, la situazione macroeconomica, anche qui c'è stato, diciamo, si è aperta una discussione. Chiaramente siamo in un momento di grande incertezza, eh, non si può però allo stesso tempo dire che l'economia sta andando male perché l'Europa continua a crescere, ovviamente eh, le stime sono state riviste un po' a ribasso, visto eh, prima la variante Omicron, poi adesso insomma questa situazione della guerra, Mm, ma nello stesso tempo questa incertezza va ovviamente a suggerire che ci possono essere delle forti preoccupazioni per il futuro e quindi eh, questo va a dettare anche a eh, spostare un po' l'agenda politica ed economica dei prossimi mesi anche a livello di Unione Europea. Voglio darvi un'altra piccola um, diciamo, sottolineatura di quello che ha detto ieri in conferenza stampa, perché ieri Draghi ha anche richiamato la, uh, una risposta europea a una possibile debolezza economica nazionale, nel senso che lui fondamentalmente um, ha detto che, e vi vado a leggere l'ultima scusate, dichiarazione, che um, allora, se l'economia dovesse indebolirsi perché ci sono mancanze di materie prime, perché ci sono ovviamente queste sanzioni, perché c'è una diminuzione dell'export in generale, perché c'è questa incertezza, perché questa incertezza può proiettarsi sul mercato mondiale, sul commercio mondiale, perché i mercati finanziari sono già abbastanza agitati. in questo caso occorrerà... Um, convincere una risposta di bilancio delle politiche di bilancio che ripeto ancora non può venire dai bilanci nazionali noi abbiamo speso 16 miliardi già ora per mitigare l'effetto di rencare quindi bisogna che ci sia una risposta europea e anche questo direi che è un, eh, un richiamo una sottolineatura molto importante da parte di Draghi perché insomma dice certo noi adesso abbiamo fatto questo pacchetto di sanzioni molto potente è tutto però la situazione in generale a livello economica non c'è un quadro così rosio se questo avrà ripercussioni sui singoli eh, stati eh, a livello economico l'Unione Europea deve dare una risposta economica ai vari singoli, insomma per aiutare la situazione economica e e finanziaria bene allora ma adesso veniamo al tema eh, principe di questa puntata che come avevo già anticipato appunto con Antonino sarà il catasto. l'idea è quella di volervi dare una panoramica a 360 gradi di questo tema e quindi ehm, faremo ovviamente intervenire eh, in due blocchi diversi un esponente diciamo del mondo più della sinistra e un esponente più del mondo della destra in modo da farvi capire eh, in modo preciso la visione sia dell'uno che dell'altro e poi insomma sarete voi a farvi l'idea definitiva. E' proprio per questo che questa mattina abbiamo invitato con noi Vita Martinciglio che è il capogruppo del movimento 5 Stelle in Commissione Finanze alla Camera. Buongiorno e grazie di essere qui con noi.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, io partirei subito, eh, diciamo così, eh, senza molti eh, inconvenevoli. Eh, vorrei partire dal bilaterale che, eh, insomma, avete avuto voi con il Movimento 5 Stelle. Ricordiamo poi i nostri ascoltatori, ovviamente eh, il governo poi ha sentito non soltanto il Movimento 5 Stelle, ma anche tutti gli altri partiti della maggioranza. Però le chiedo appunto, partiamo da questo bilaterale che avete avuto qualche giorno fa con il governo sul tema del catasto, e in più in generale sulla delega fiscale. La prima cosa cosa... Cosa che le volevo chiedere è, come è andato questo
2: incontro? Allora, intanto noi siamo stati, diciamo, i bilaterali sono stati in maniera decrescente tenendo conto poi eh, del numero, quindi della numerosità, della corposità del gruppo politico. Quindi eh, siamo stati noi come gruppo politico ad aprire le cosiddette danze. Un incontro, devo dire, molto collaborativo, di natura interlocutoria, dove... Noi come forza politica abbiamo sottolineato intanto che pur... Eh, manifestando con la nostra azione politica in commissione un appoggio a quell'intento di, non, perché non è secondo me definirla riforma del catastro anche in maniera impropria sia una riforma nel momento in cui si hanno poi degli effetti reali ai fini fiscali e questa non è una riforma perché mm. non è altro una mappatura un aggiornamento dei dati da qua al 2026 proprio per eh, dare la possibilità poi sulla base di questi nuovi dati raccolti in cui il valore catastale al valore catastale verrà aggiunto e non sostituito il valore di mercato di ogni singolo bene mobile, poi sulla base di questi dati raccolti dal 2026 in poi capire se effettivamente eh, sia opportuno o meno intervenire solo in quel caso con una vera riforma del catastro. Diciamo che noi abbiamo intanto, ripeto, pur condividendo la razio e la finalità dell'articolo 6, quindi di questa mappatura uh-huh. che va necessariamente fatta, ne abbiamo stigmatizzato la metodologia. Quindi noi ci teniamo a ribadire che anche noi come forza politica, ripeto, pur condividendo la finalità e la l'arvaccio dell'articolo 6, diciamo che non è stato proprio a livello di metodo, non è stato proprio un, un, l'ideale, eh, quello che un po' avete letto, nel senso questo diktat da parte del Governo, ripeto, pur capendo le ragioni, tant'è che ci siamo adeguati alle indicazioni eh, che sono state date dal Governo tramite i due sottosegretari, per cui non solo abbiamo votato convintamente l'articolo 6, ma, neanche, ma abbiamo anche ritirato con grande senso di responsabilità tutti gli emendamenti comunque migliorativi eh, e integrativi rispetto appunto a questo. Articolo, però ne abbiamo stigmatizzato diciamo, il metodo dicendo che mm. su altri temi non avremmo sicuramente gradito una riproposizione di quello che è stato definito in maniera poi uh, politica il metodo catasto
1: certo, beh ricordiamo un attimo agli ascoltatori cosa è successo, praticamente settim- no, due settimane fa adesso insomma ho perso un attimo i conti, sono state settimane concitate, eh, in commissione finanze eh, è arrivato appunto il sottosegretario al MEF durante appunto eh, la discussione del, dell'articolo 6 e ha detto in modo eh, oserei dire un po' poco delicato che se l'articolo 6 non fosse stato approvato, votato insomma senza modifiche l'esperienza del governo si poteva ritenere finita ovviamente da lì eh, in commissione finanze come si può immaginare è venuto sul Putiferio perché si è visto un ricatto ehm, e insomma da lì poi tutto quello che, eh, che insomma ci sta raccontando anche il capogruppo del movimento 5 stelle ma eh, sempre restando al, um, all'incontro bilaterale eh, volevo anche eh, chiederle eh, quali sono i temi che voi avete evidenziato eh, al, um, al governo cioè ci sono alcuni eh, diciamo capisaldi alcuni alcuni argomenti che voi avete portato in evidenza perché insomma secondo voi eh, all'interno della delega devono essere approvati?
2: Allora intanto abbiamo sottolineato però Riteniamo che sicuramente la delega, proprio perché come struttura ha un'invarianza finanziaria, mm-hmm. quindi non ha la disponibilità della, di poter utilizzare risorse finanziarie, noi è auspicabile che la, vera, la riforma fiscale che è stata un po' anticipata con il maxi emendamento all'interno, del, all'interno della legge di bilancio che ha previsto una modifica delle aliquote IPS è il primo passo verso un'abolizione definitiva e totale dell'IRAP possa essere continuato pur capendone, ecco perché vorrei sottolineare come l'approccio del Movimento 5 Stelle in genere alla, alla delega ma in genere proprio ai lavori sulla delega e anche nell'incontro bilaterale è stato proprio spogliato da qualunque forma di ideologia, noi in quella sede potevamo eh, illustrare il nostro libro dei sogni quindi quello che per noi è veramente il fisco ideale, Però ovviamente non l'abbiamo fatto perché dobbiamo scontrarci su, poi con quello che è la resca dei fatti certo. noi stiamo parlando di una legge delega di una legge che non ha eh, risorse finanziarie a disposizione per cui abbiamo anche limitato comunque condizionato le nostre stanze al provvedimento che ci trovavamo davanti quindi come premessa noi abbiamo auspicato che sicuramente quel percorso di modifica reale sia dell'IRP sia l'abolizione totale definitiva dell'IRAP che è iniziata con la legge di bilancio possa continuare magari mm. nella prossima manovra finanziaria dove lì avremo sicuramente le risorse finanziarie a disposizione Okay. Per quanto riguarda poi l'impianto della delega, puntiamo su delle misure che per noi comunque non richiedono alcun tipo di copertura. Okay. Mi riferisco al cosiddetto Easy Tax, che mm? è un regime transitorio della durata di due anni, che permetterebbe di accompagnare in maniera più dolce dal punto di vista fiscale, quindi di adempimenti burocratici, fiscali, e, e quindi ma anche proprio di trattamento vero e proprio, il contribuente nel caso in cui superi il parametro attuale che li consente di mantenersi nel regime forfettario, quindi da un lato noi rivendichiamo, perché è stata anche una nostra azione nel conte 1, la permanenza del regime forfettario, però dall'altro lato è innegabile le criticità e quei lati oscuri di cui il regime forfettario si è fatto eh, protagonista, per cui abbiamo previsto... Questo regime transitorio è la durata di due anni che permette appunto il passaggio da quello forfettario a quello ordinario, e ribadendo però il nostro no ad un possibile eh, innalzamento, quindi ad una richiesta scontata da parte del centrodestra di un innalzamento dell'attuale parametro a 100.000. Il cashback fiscale che attraverso, noi abbiamo consigliato il potenziamento della, dell'app Io, comunque attraverso il potenziamento di un'app permettere la possibilità di una regolazione diretta ed immediata delle, delle detrazioni fiscali direttamente sul conto corrente della, del contribuente. Infine la rateizzazione degli acconti IRTEF mm. e quindi permettere anche lì uno sbagliamento a contorno di tutto questo noi riteniamo che il rapporto tra fisco e contribuente debba essere caratterizzato da semplicità, chiarezza, concretezza, linearità, per cui eh, via tutte quelle misure che prevedano una nuova digitalizzazione, una semplificazione reale, vera, l'interoperatività tra tutte le banche dati che oggi sono a disposizione dell'amministrazione finanziaria e il potenziamento di un'altra misura che rivendichiamo con forza che è la fatturazione elettronica.
1: Certo, Eh, volevo tra eh, l'altro sottolineare una cosa ai nostri ascoltatori, eh, quando parlava di Z-Tax eh, si riferisce a quello che magari eh, conoscete in modo più eh, anche eh, fruibile con la parola Flak Tax e vi ricordo che appunto il centrodestra aveva forse anche prima di Natale mi corregga se sbaglio anche con le date aveva chiesto di aumentarla a 100.000 euro Era stato più una richiesta sì, sì, della sì, ne- è una richiesta della... che il
2: centrodestra per eh, questo esatto. non sicuramente a parte che eh, il, il fascicolo degli emigranti che dimostra che una serie di emendamenti che richiedono un innalzamento, ma è una richiesta che la Lega non ha mai nascosto. Fino ad ora, quindi, non soltanto il mantenimento di questo regime, magari a fronte di una richiesta di altra parte del centrosinistra che ne vorrebbe addirittura la sua abolizione, esatto. quantomeno la permanenza di natura transitoria, loro hanno ribadito l'innalzamento a 100.000. Mm. Senta, le volevo
1: uh, chiedere una cosa in, sul catasto, perché come avevo visto anche sì. questa settimana è stata abbastanza tesa in Commissione sì, Finanze. Sì. Continuano a, a esserci queste divisioni molto nette, tra l'altro anche all'interno di una Commissione dove eh, anche molti comunque dei suoi colleghi, anche lei stessa mi ha detto che avete sempre lavorato in, in armonia. Quindi, no, ma guardi,
2: ehm... eh, ma credo che il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva che è sì. stato votato a giugno esatto. all'unanimità sì. con la sola astensione sì dell'EU e ovviamente fratellità Eh, l'opposizione dimostra sempre quel clima che al di là le innegabili differenze ma altrimenti avremmo creato un'unica coalizione sin (ride) dall'inizio ecco al di là di quelle differenze reali però siamo sempre riusciti seppur con un percorso abbastanza lungo l'indagine conoscitiva ha avuto più di nove mesi di lavoro però siamo riusciti veramente a raggiungere sempre finora un, un punto di caduta, mm. l'abbiamo fatto anche successivamente con una risoluzione unica in tema di riscossione, altro tema non... Certo.
1: certo, però le volevo chiedere, visto che le tensioni anche tra governo e centrodestra, poi insomma entra in gioco anche entrate voi, il PD, Leo eccetera, sul tema del catasto sono molto forti e sembra che al momento non ci sia un... cioè sembra più uno scontro muro contro muro. Secondo lei una sua previsione si riuscirà prima del 28 marzo, che dovrebbe essere la data in cui inizia la discussione in aula, eh, a trovare un punto di incontro tra... Eh, questi due schieramenti oppure secondo lei si andrà anche in aula in una discussione abbastanza aspra?
2: Guardi, io intanto veramente faccio fatica, però è una mia considerazione politica, faccio fatica a capire ehm, proprio un atteggiamento, ripeto, che finora invece è stato di tutt'altra natura in Commissione Finanze. Perché mentre comunque, seppur non condivisibile, intravedo una certa coerenza da parte della Lega, tant'è che nel famoso CDM di approvazione della Delega i ministri deghisti non hanno appunto partecipato. Al voto. Quello che veramente faccio fatica a comprendere è stato l'atteggiamento di Forza Italia, in cui, ma basta leggere anche le dichiarazioni recenti del Ministro Brunetta, in cui effettivamente l'atteggiamento della, di Forza Italia in seno al governo è stato di tutt'altro avviso. Io fatico a capire le argomentazioni perché, comunque, eh, comunque, il testo è veramente chiaro. È un testo dove senza, ha veramente spazzato via qualunque tipo di dubbio su effetti fiscali dati da questa previsione. Io mi auguro, ma questo è un augurio che mi faccio non soltanto con riferimento alla legge delega, ma in genere alla su tutta la vita del governo, uh-huh. che veramente d'ora in poi i partiti non sentano, non sentano l'ansia della prestazione elettorale uh-huh. e comincino soltanto a focalizzarsi sui provvedimenti e su quello che realmente serve a questo Paese. Ci troviamo nel pieno di una emergenza mondiale, ma anche eh, energetica ed economica, perché è innegabile le ripercussioni che tutti noi stiamo constatando date dalle sanzioni impartite dalla Russia. Per cui realmente io mi auguro che il motore di avvio dei lavori in genere parlamentari non sia il consenso elettorale, non sia l'odore delle possibili elezioni, ma sia effettivamente il senso di responsabilità che poi dovrebbe accumulare tutti noi fino all'ultimo giorno di permanenza in Parlamento. Mm. della delega Noi adesso attendiamo una sintesi da parte del governo a conclusione proprio di questo giro di incontri bilaterali. Io a ragione di logica ritengo che la data del 28 marzo non sia ad oggi veramente fattibile come approdo in Aula.
1: Quindi secondo lei ci potrebbe essere uno slittamento. L'ultima domanda che non significa è... che i lavori sì. non
2: vadano bene? Significa che probabilmente il tempo di cui avremo bisogno per trovare una mediazione di, molto l'e- più lunga sia mm. un po' più lungo, ma, senta, ma è, guarda, le... io sono cautamente ottimista ah, sulla ecco. possibilità
1: <ride> di incontro. Senta, un'ultima domanda, perché poi siamo addirittura di arrivo, se no. Sì. Quindi le chiedo anche una risposta celere. Le volevo chiedere come mai, secondo lei, il governo si è così incaponito su una? semplice mappatura mi sembra un po' un comportamento anche nel senso io l'ho trovato anche un po' folle nel senso addirittura mettere dire io vado a casa se non riusciamo a fare una mappatura l'ho trovato una presa di posizione un po' troppo forte forse anche per quello che dice lei visto il periodo storico economico in cui ci troviamo
2: io credo che tutto vada comunque analizzato in un contesto un po' più ampio. Ricordiamo che anche con l'esame del provvedimento Mille Pro che era un successo, sono successi appunto delle votazioni in cui il governo era andato sotto e in quel caso vi era stata una risposta di draghi abbastanza ferma e decisa, la cosiddetta sfrigliata. Io credo che al di là poi della singola questione, credo che il Presidente del Consiglio voglia sottolineare come ora più che mai l'azione del Governo non deve stare lì a guardare, ma deve essere il momento dell'agire e che un contesto di questo tipo non può giustificare una, un fermo del Governo su tutte invece quelle misure che vanno comunque approvate entro la fine della legislatura. Ok, allora
1: eh, io adesso devo, eh, diciamo, eh, intanto ringrazio Vita Martinciglio, capogruppo. Grazie grazie
2: a voi, buon lavoro. Esatto.
1: E noi adesso continuiamo la discussione dopo una breve pausa con l'onorevole Alberto Gusmeroli. Quindi a dopo.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
2: senza filtri né censure, la tua radio. So bene come dirlo, come farlo, ma ne parlo seriamente E non conviene se lo fingo, se lo canto, se lo urlo tra la gente E non mi basta avere un cuore per provare dell'amore veramente E, 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 e non mi servono parole per un poco di piacere solamente Una questione di chimica, chimica, chi? chi, 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 chi.
1: E non c'è dove pure quando solo fango ed un impianto travolgente
2: E non c'è anticipo ritardo se rimango vengo ripetutamente Ripetutamente, E non mi importa del pudore delle suore e me ne sbatto totalmente E non mi fare la morale che alla fine se Dio vuole solamente È solo marmo, bianco e muscoli bollenti E non c'è fodio che non vinca È solo cardio, conta spingere sui tempi E non mi servono a Ferrari Se non vari come fate a fare i spenti Ma non contano gli affari Siamo chiari se compari coefficienti È una questione di
1: Trovare quello giusto Bene allora direi che la chimica col governo per quanto riguarda la riforma del catasto Mi viene da ridere, ma non c'è. Allora, eh, abbiamo parlato quindi nella prima parte con la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Finanza per darvi comunque una panoramica di quello che è anche un po' eh, la visione della sinistra del Movimento 5 Stelle di questa riforma del Catasto, perché vi ricordo che il Movimento 5 Stelle è tra quella parte dei partiti che invece eh, approva l'articolo 6 della Delega Fiscale eh, e avete sentito insomma anche le, le sue parole. Mi permetto di sottolineare che non ho fatto in tempo a dire insomma alla fine anche per motivi proprio eh, tecnici che eh, comunque è vero che l'azione del governo deve andare avanti ma questo non deve andare a sacrificare l'azione del Parlamento e i diritti che il Parlamento ha perché il Parlamento e i parlamentari hanno il diritto di soprattutto in un tema come la delega fiscale di porre le loro questioni, di discutere e di avere tutto il tempo di portarle avanti perché ricordo che parliamo della delega fiscale e non di quante mele pere andare a prendere al mercato. Bene, allora in questa seconda parte come vi ho anticipato invece andremo a parlare con Alberto Gusmeroli che è vicepresidente della commissione finanze alla Camera oltre che essere responsabile fisco della Lega sempre del tema del catasto perché con lui invece cercheremo di capire la visione del centrodestra su questo aspetto. Buongiorno.
0: Buongiorno, saluto a tutti i radioscoltatori di Radio Libertà.
1: Allora, eh, partirei dall'incontro bilaterale che anche voi avete avuto con il governo sul tema appunto del Catastro e più in generale sulla delega fiscale. La prima cosa che ti chiedo è come è andato questo incontro? Ma
0: sostanzialmente noi abbiamo chiesto maggiori risorse perché è chiaro che se si vuole fare una riforma fiscale eh, dicendo a saldi invariati sì, alcune proposte noi le abbiamo fatte a saldi invariati, però mh, noi riteniamo che eh, l'Italia sia uno dei paesi a più alta tassazione e più alta complicazione al mondo. Quindi se si vuole semplificare il fisco e eh, diciamo, ridurne le complicazioni, eh, ridurre il peso fiscale e quindi spingere l'economia bisogna anche investirci dei soldi. Eh, diciamo questo è un po' l'approccio poi noi abbiamo dei punti fermi mm. che sono la mini flat tax che sono la ratezzazione degli acconti che sono la riduzione o l'abolizione delle ritenute d'acconto che sono la riduzione anche dell'IRPEF un secondo step sì. di riduzione dell'IRPEF per dipendenti, pensionati lavoratori autonomi poi eh, abbiamo sostanzialmente chiesto l'abolizione dell'IRAP per le società di persone e gli studi associati, perché è il secondo step dell'abolizione dell'IRAP, che è un'imposta assurda, voluta dalla sinistra, in particolare da Visco, che eh, diciamo è complicata, duplica, gli adempimenti eh, e che, che non ha particolare senso, ecco,
1: certo. Eh, per quanto riguarda le vostre proposte, adesso tu appunto vi hai parlato della flat tax. Eh, sì. Insomma, mesi, mesi prima di Natale, eh, Salvini stesso aveva proposto insomma, la flat tax di altare il tetto da 65 a 100 mila euro. E tra l'altro, la, la capogruppo, appunto, del Movimento 5 Stelle, giusto qualche minuto fa ci ha detto che una loro priorità è la cosiddetta easy tax eh, quindi che riprende un po' la vostra eh, flat tax e fa uno scivolo di due anni eh, ma ha detto che nonostante loro eh, appunto propongono questa easy tax che si collega alla flat tax non sono del tutto contro la flat tax però ecco mh, loro non vedrebbero di buon occhio l'aumento della soglia dei mila euro come poi ovviamente tutto il centro-sinistra che addirittura non vede già di buon occhio l'attuale eh, ecco, flat tax. Ma come mai c'è questa mh, anche dire, opposizione o ritrosia verso questa misura che invece, anche secondo eh, voi, della Lega, ma anche del Centrodestra, ha portato dei vantaggi?
0: Beh, allora immaginiamoci eh, l'Italia, no? eh, delle attività economiche: su 5 sì. milioni di attività economiche, 2 milioni di attività economiche usano la eh, mini flat tax quindi stiamo parlando del 40% delle attività ogni volta che si, apre, eh, si aprono delle partite IVE il 46% delle nuove partite IVE sono mini flat tax quindi vuol dire che è una spinta a iniziare una nuova attività a regolarizzare il sommerso quindi è incredibile che il PD ne chieda l'abolizione perché Perché è un sistema semplice a bassa tassazione che ha fatto emergere il, l'evasione fiscale anche, quindi eh, noi eh, in qualche modo rivendichiamo l'attuale livello di 65.000. Poi perché lo portiamo, chiediamo di portarlo a 100? Sempre per lo stesso concetto, semplificazione e bassa tassazione. Ma ricordo ai eh, colleghi dei 5 Stelle che loro l'avevano votato il, il tetto a 100.000 perché nella manovra del conte 1, manovra di bilancio 2019, c'era che dal 1 gennaio 2020 doveva essere ehm, avviato il sistema della mini flat tax anche tra 65 e 100 mila e l'avevano votato anche loro quindi eh, come peraltro sul catasto nel documento eh, camera senato al 30 giugno i 5 stelle eh, eh, erano contrari e invece poi hanno votato a favore del catasto cioè mh, diciamo non c'è coerenza dal punto di vista fiscale cioè uno vota una roba un giorno e poi dopo due anni si dimentica di averla votata. Quindi il tetto a 100.000 dovrebbe trovare unito tutto il centrodestra e i 5 stelle che avevano approvato la legge quando erano con noi al governo.
1: Avranno... Invece
0: non sarà così. No, non sarà no così. hanno
1: rinnegato tutto. Perché non sarà tutto.
0: così? Perché <ride> purtroppo la coerenza... La coerenza eh, non fa parte eh, di questa eh, diciamo, parentesi fiscale. Eh, noi stessi sul catasto siamo stati coerenti. I ministri non hanno approvato in Consiglio dei Ministri. Nel documento al 30 giugno non abbiamo voluto la riforma del catasto e poi coerentemente abbiamo votato contro.
1: E questo eh, infatti quindi. è stato riconosciuto anche prima insomma, da Davide Martinciglio che diceva io la, lega, la posizione della Lega la capisco perché è sempre stata uh, coerente con tutto il suo iter, lei aveva un po' più di dubbi su uh, Forza Italia però insomma da voi effettivamente anche lei è riconosciuto la coerenza nel, nel vostro operato soprattutto per quanto riguarda il Catasto ma appunto sul Catasto ehm, eh, il capogruppo del Movimento 5 Stelle ma poi ricordiamo anche tutta la sinistra adesso anche lei ha ricordato come non capisce eh, questa mh, stretta opposizione del mondo del centrodestra, perché lei dice ma eh, è molto chiaro l'articolo 6, insomma si tratta di una mappatura, mh, non ci saranno un aumento di tasse è vero che anche lei poi a un certo punto punto ha detto vabbè eh, fino al 2026 ci sarà la mappatura poi dopo si potrà decidere se iniziare una riforma è vera eh, una, una vera e propria riforma del catasto oppure eh, eh, no e quindi lei dice io in effetti non capisco questa opposizione che, che hanno molti partiti non vorrei che fosse anche eh, avessero questa ansia da prestazione da da elezioni eh, ecco ci puoi spiegare meglio invece la posizione del centro destra che cosa credete voi perché vi state opponendo? e state andando insomma muro contro muro contro il governo per questo articolo 6.
0: Ma io dico questo, no? Arriva il governo e dice o si approva la riforma del catasto oppure il governo ha terminato di esistere. Allora uno dice, ma perché il governo dovrebbe terminare di esistere per una semplice mappatura? Questa è la domanda che ci dovremmo porre tutti. Poi eh, Draghi in Aula dice, ma noi vogliamo scovare le case abusive, vogliamo accatastare, eh, vogliamo che vengano catastate in modo corretto le case nei centri storici, ma la legge c'è già, la legge c'è già, esiste già una legge per cui i comuni possono accatastare tutte le case abusive di questa terra possono sistemare con le microzone, e quindi faccio un esempio per chi è di Roma o faccio un esempio per chi è di Milano, basta fare la microzona in Piazza Navona e tutte le case in Piazza Navona dire sono delle A1 e e non c'è la casa catastata a valore basso che paga poche imposte, perché? Perché se sei in Piazza Navona la tua casa può essere solo A1. Poi si può discutere all'interno della 1 se classe 1, 2, 3, 4, 5, d'accordo? Sì. La stessa cosa vale per Milano, in piazza Duomo sono tutte classe A1, cioè di lusso. E questo è il concetto, ma questa cosa qui che c'è nell'articolo 6, c'è già. perché c'è nell'articolo 6, e c'è una legge esistente allora noi per andare incontro al governo abbiamo steso un emendamento e abbiamo detto caro governo la norma c'è già però vogliamo a, a fare, a essere ancora più abbondanti diciamo che si scambino i dati tra Agenzia delle entrate comuni diciamo che vogliamo che questa attività venga ulteriormente rafforzata pur essendoci è come se cioè una legge che esiste già è difficile rafforzare è
1: certo, una cosa comunque che c'è già.
0: abbiamo presentato questo emendamento, il governo ha detto no perché noi vogliamo la riforma del catasto a valore di mercato, allora è difficile pensare che non si voglia tassare la, la, la casa perché? perché sostanzialmente un governo che ti dice o oh, Accetti la riforma del catasto basata sul valore di mercato oppure eh, il governo termina durante una guerra, quindi ancora più pesante, no? Eh, infatti c'è uno eh, di ehm, noi, per l'Italia, noi abbiamo perso 23-22, ma perché uno. Eh, dicendogli, si è anche un po' spaventato perché ha detto, qui se cade il governo siamo in guerra Eh, io voto lo stesso pur essendo di centrodestra eh, questa persona perché eh, giustamente si è impaurito ma non è così che si fanno le leggi Eh, non si impongono eh, e quindi il dubbio che per me è una certezza che col valore di mercato eh, tanti italiani milioni di italiani pagheranno di più le tasse sulla casa c'è tutto perché se no non avevi una posizione così dura certo. mediavi, trovavi un punto di caduta eh, in politica si cerca un punto di caduta, mm. qua invece è stato o così o noi andiamo a casa eh, E durante una guerra uno dice "Vabbè, ma se fai o così o vai a casa vuol dire che non è vero che è solo non dura e che decorrerà dal 2026, peraltro c'è un emendamento c'è un emendamento che dell'onorevole Pastorino, che poi ha ritirato ma questo è per dare l'idea che sostanzialmente c'era già la volontà di farla decorrere dal 1 gennaio 2023, perché questo emendamento dell'onorevole Pastorino sostanzialmente anticipava il 2026 al 2023, quindi anche dire, eh, ma non ha valenza fiscale, allora se non ha valenza fiscale che cosa ci sta a fare una, una riforma lega. del catastro <ride> senza valenza fiscale in un documento come la riforma fiscale che ha solo valenza fiscale? Cioè è, è tutta una contraddizione, eh, però purtroppo eh, non, non, non riusciamo a farlo capire, eh, dispiace perché perché come diceva l'onorevole Martincino abbiamo sempre lavorato bene abbiamo fatto la fusione dell'Imu-Tasi che era un progetto di legge della Lega eh, e, la, e l'abbiamo portata a casa non ci sono più due tasse Imu e Tasi c'è un'unica tassa le abbiamo fuse sì. abbiamo fatto tante cose in commissioni finanze eh, adesso è, è una situazione onestamente molto difficile perché eh, Diciamo, la questione Catasto è stata una forzatura, onestamente. È
1: stata una forzatura e eh, ha inevitabilmente diviso poi la commissione Finanze. Poi, anche se Marattina ha cercato di, diciamo dire, ma, eh, di, 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 di minimizzare la situazione, diciamo che la rottura c'è. Ma eh, appunto l'onorevole Martin Ciglio, anche, si è definita anche eh, cautamente ottimista eh, per quanto riguarda la possibilità di riuscire a trovare eh, diciamo, un punto d'incontro tra eh, il mondo del centrodestra il mondo di, centro de- di centrosinistra sul catasto, oltre che ovviamente ehm, dire come il 28 marzo sarà una data abbastanza impossibile affinché la delega poi possa provare in aula e iniziare la discussione anche secondo te eh, ci... anche tu sei cautamente ottimista che potrete trovare un, un accordo con col mondo del centrosinistra oppure secondo sul te... catasto,
0: sul sì, catasto sul catasto io direi di no non è possibile perché, perché io sono io onesta intellettuale dico ma se un presidente del consiglio viene in aula e dice le cose che ha detto secondo me è impossibile che torni indietro cioè prima ha mandato il sottosegretario guerra ha detto noi ci dimettiamo noi andiamo a casa se non viene approvata la riforma poi viene in aula e dice noi vogliamo colpire le case abusive e le case abusive si possono già colpire adesso quindi boh, non so perché ha detto una roba del genere poi ha detto si possono è, è giusto usare dei, eh, dei vecchi delle vecchie rendite del 1988 che peraltro sono rivalutate e si possono eh, sistemare con le microzone cioè dire se una casa è stata ristrutturata eh, va, varrà di più e quindi lo sposti di categoria lo sposti di classe quindi voglio dire sono tutte cose che si possono tranquillamente fare eh, invece dice no valore di mercato ma il valore di mercato io vorrei mh, eh, sinceramente capire come fanno ad applicare il valore di mercato e non tassare di più perché perché eh, nelle, nelle città il valore di mercato è più alto della rendita catastale allora l'eccezione che fanno chi eh, è favorevole alla riforma del catasto dice ma abbasseremo le aliquote ma se tu aumenti un conto e se tu aumenti del 50% la base imponibile e poi riduci del 50% l'aliquota ma siccome il valore di mercato è eterogeneo tra immobili immobili è eh, e quindi uno avrà eh, il valore di mercato che è il doppio della rendita catastale, c'è quello che ci avrà il triplo, c'è quello che ci avrà due volte e mezzo. Quindi cosa fai? Le aliquoti di 8 comuni dell'IMU le riduci parte dell'uno e mezzo, parte della metà, parte del. cioè, voglio dire, è tutta una situazione fatta, eh, diciamo, senza basi pratiche, senza conoscere il territorio, senza conoscere la realtà catastale, la storia di questo paese, perché questo paese dal dopoguerra ad oggi ha sempre visto l'edilizia, l'immobile, il mondo immobiliare come elemento trainante di questo paese. L'anno scorso il PIL del 6,6% è stato fortemente trainato dal mercato immobiliare. Il numero di abitazioni che hanno gli italiani non ha paragone rispetto agli altri paesi del mondo. Poi, se si aumenta il valore di si posta il catastro al valore di mercato, si aumenterà anche l'Isee. L'Isee è influenzato anche dalla prima casa quindi vuol dire che ci saranno famiglie che non saranno più esenti dallo scuolabus dall'asilo dalla, dalla mensa ma addirittura inciderà sul reddito di cittadinanza quindi io vorrei dirlo anche ai colleghi dei 5 Stelle attenzione eh, Cioè, secondo me l'approccio è molto teorico poco pratico e sostanzialmente molto ideologico dove sostanzialmente si vuole colpire la casa uno, perché è anche un, fa- un bene facilmente da- facile, certo da colpire. facile
1: da colpire da imporre nuove, nuove certo, tasse perché
0: è lì fisicamente non eccetera. si può nascondere ma se ci sono 1.200.000 immobili non accatastati accatastiamoli, certo. ma accatastiamoli da domani, con le leggi esistenti, è una legge Del 2008, cioè voglio dire, ma eh, questo è quello che fa un paese: prima regolarizza tutti gli immobili che non sono a posto, dopo eventualmente valuta una riforma del catasto per fare le cose eque. Invece, qui si fa l'alibi del. Eh, vogliamo colpire gli immobili abusivi ma si può già colpire adesso Eh, per invece colpire gli immobili di tutti perché verranno colpiti gli immobili di tutti e qui non è un problema di campagna elettorale ma assolutamente non è un problema di campagna elettorale è un problema di conoscenza del mercato immobiliare
1: Senti, volevo ehm, chiederti un'ultima cosa, Flash, e poi eh, ovviamente salutarti. Ma eh, vista la situazione, voi come Lega e Centrodestra avete intenzione di presentare altri emendamenti eh, o, o qualcos'altro sul tema del... Ah, diciamo, di noi
0: abbiamo, abbiamo coperto un po' tutti i temi. Ci mm. sono delle cose che si possono fare a costo zero. Per esempio, prima l'onorevole Martin Ciglio ha detto, ah, noi vorremmo ratezzare il secondo accordo. Sì. Ecco. La rateizzazione del secondo acconto, in particolare un progetto di legge della Lega, mia prima firma, sì. già avuto, ha già avuto l'ok dell'Istat e di Eurostat, quindi io dico, bene, ratezzare il secondo acconto da gennaio a giugno è una nostra proposta, ha avuto l'ok di Eurostat, cioè chi controlla i conti dello Stato, ha avuto l'ok dell'Istat, chi fa la contabilità dello Stato, Abbiamo presentato ovviamente noi un emendamento uguale i 5 Stelle, uguale Italia Viva, uguale Forza Italia, uguale Fratelli d'Italia, manca solo il PD perché loro sono sempre (ride) contro tutto, cioè qualsiasi cosa che è miglioramento nella riduzione delle tasse e semplificazione del sistema loro sono contro. Ma a parte loro tutti gli altri sono d'accordo con questa nostra proposta, beh facciamola da subito che la gente invece di pagare una sberla a novembre la può pagare in sei rate nell'anno successivo allo stesso tempo si può ridurre a metà la ritenuta da conto tutto questo senza costi per lo Stato poi si possono abolire le 20 microtasse si può abolire l'IRAP per le società di persone e gli studi associati si può diminuire anche qui migliorare la progressività dell'IRPEF in modo che non colpisca le famiglie povere e i ceti medi, cioè si possono fare delle attività che noi abbiamo sostanzialmente evidenziato in questo incontro bilaterale, però eh, ci sono cose che sono ormai intollerabili, cioè le, le imprese, le attività economiche spendono un sacco di soldi nelle complicazioni fiscali, ora bisogna cercare di ridurre la tassazione ma anche e soprattutto semplificare il fisco, per esempio noi abbiamo chiesto allora in una legge eh, del 2019 eh, nel decreto crescita avevamo inserito non si stampa più il libro giornale e il libro inventari poi è uscito l'agenzia delle entrate con un interpello dicendo no ma in quella legge lì non è stato scritto propriamente così Allora noi abbiamo detto Mettiamo una delle, delle nostre proposte, è non si stampano più i registri, basta, la carta, aboliamo la carta, eh, sembrano stupidate, però alcune cose si possono fare immediatamente senza costi per lo Stato e favorendo diciamo un miglior rapporto tra cittadino e fisco. Le sanzioni, noi abbiamo chiesto che le sanzioni per eh, irregolarità formali, cioè quelle cose Quegli errori che si fanno, ma che non comportano un'evasione del fisco. Mm. Beh, togliamo le stesse sanzioni, cioè voglio dire, ci sono eh, delle norme talmente complicate: la gente non evade il fisco, ma sbaglia. E, e, togliamo sanzioni che sono, non sono sanzioni, cattiveria.
1: Certo, insomma, il lavoro da fare e che si potrebbe fare è anche tanto. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, allora io ringrazio di essere stato qui con noi Alberto Gusmeroli, ricordo essere vicepresidente della Commissione Finanza e responsabile fisco della Lega, quindi grazie di essere stato con noi questa mattina.
0: Grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori e complimenti per la trasmissione.
1: Grazie e noi ci vediamo barra sentiamo insomma sabato prossimo di nuovo qua per una nuova puntata di Tax Girl. Buon weekend a tutti.
0: Avete ascoltato Tax Girl?
1: It's a rich man's world.